0: شاعری که تو این قسمت ازش حرف میزنم فلسفه خوند و به لحن فلسفی شعرش شناخته میشه کسی که بیشتر عمرش شعر معترض سیاسی گفت چه وقتی که تو ایران بود و شعر نیمایی میگفت چه بعدها که در تبعید شروع کرد به نوشتن قزل و قصیده و روبایی. شما دارید به پادکست ریرا گوش میکنید. من سامان جواهریان هستم و تو هر قسمت این پادکست یک شعر معاصر میخونم و درباره اون شعر و شاعرش و سبک و دورش حرف میزنم. این قسمت بیست و دوم ریراست که در دیماه سال 1400 منتشر میشه. تو این قسمت شعر وقتی که من بچه بودم اسمایل خویی رو میخونم. اسمایل خویی نهم تیرماه 1317 در مشهد به دنیا آمد. سه ساله بود که متفقین ایران رو اشغال کردند و ترس این حمله خاطرات پررنگی در ذهنش باقی گذاشت. پدرش کامیوندار بود و اسماعیل در ابتدای کودکی زندگی راحتی را سر میگذروند. اما ناگهان وضع مالی پدرش خراب شد و اون زندگی فقیرانه رو هم در همون کودکی تجربه کرد. از همون کودکی شروع به کار کرد. تا تابستون‌ها پیش دایش که تاجر پارچه بود، حسابداری و بارکشی می کرد. اولین آشنایش با شعر از طریق جدش یعنی پدر مادر بزرگش بود. درویشی که با روفوگری زندگی میگذروند و شاعرانی مثل ملک الشعرا، بهار و پروین اعتصامی میشناختنش و بهش ارادت داشتند. این جد بود که برای اسمایل مصنوی میخوند و زرایف و نکاتش رو براش توضیح میداد. در سال چهارم یا پنجم دبیرستان یک بار یک انشای منظوم نوشت و دبیر ادبیاتش کتاب گزیده اشعار پروین اعتصامی بهش جایزه داد. این باعث شد که اسمایل شعر رو ادامه بده. اولین بار تو روزنامه به نام آفتاب شرق که ستونی به نام نظم و نصر دانش آموز داشت، اشعارش رو چاپ کرد. و بعد از مدتی در هجده سالگی اولین کتاب شعرش رو منتشر کرد که مجموعه شعری سنتی بود به نام بیتاب. دو نفر در مشهد روی این مجموعه شعر نقد نوشتند که یکیشون علی شریعتی بود. سه ماه بعد از انتشار این کتاب، پدر اسمایل خویی از دنیا رفت و کمی بعد اسمایل برای شرکت در کنکور به تهران رفت. در تهران به دیدن مهدی اخوان سالس هم رفت. اخوان هم نقد روی کتاب خویی نوشته بود و توش گفته بود که نقص‌های کتاب رو باید به جوانی شاعرش بخشید. این شروع پشیمانی خویی از انتشار کتاب بیتاب بود. همین پشیمانی باعث شد که خویی سختگیرتر بشه و تا 11 سال بعد کتاب شعری منتشر نکنه. کتابی هم که خویی رو با شعر نوع آشنا کرد زمستان اخوان بود. این کتاب سلیقه شعری خویی رو دگرگون کرد. پیش از اون با شعر سنتی و البته شعر شاعران نوگرای کار مثل توللی آشنا بود اما اخوان اولین کسی بود که خویی رو با شعر نیمایی آشنا کرد بعد از اون شعر شاعران دیگه مثل شاملو و بعدتر شعر خود نیما رو شناخت در تهران به دانشسرای عالی رفت و شروع به تحصیل تو فلسفه و علوم تربیتی کرد یکی از استادانش در اونجا دکتر محمود هومن بود که تاثیر فکری عمیقی روی گذاشت و خویی اون رو در کنار اخوان یکی از دو چهره تأثیر گذار روی خودش میدونست. منصور اوجی، منوشهر آتشی و محمد حقوقی هم همونجا درس می خوندن. خویی با این سه نفر و بیش از همه با آتشی دوستی پیدا کرد. کم کم با شاعران و منتقدهای ای هم در تهران آشنا شد. همون سالها شروع کرد به گفتن شعرهای نیمایی که خیلی تحت تأثیر اخوان بودند. بعد از اتمام تحصیل خویی با بورس شاگرد به لندن رفت و تحصیل در فلسفه رو ادامه داد. سال 44 به ایران برگشت و دو سال بعد اولین کتاب مهمش برخنگ راهوار زمین رو منتشر کرد. خویی به گفته خودش آمدانه شعرهایی رو برای چاپ چابترین کتاب انتخاب کرده بود که بسیار یادآور زبان شعری اخوان بودند. زبانی که گرچه از نیما متأثر بود، اناسوری از زبان کوهن خراسانی رو هم در خودش داشت و یادآور شعر شاعرانی مثل فردوسی و ناصر خسرو هم بود. یک جور استواری و فخامت قصیدوار و گرایش به اتناب هم در شعرهای کتاب دیده میشه که باز هم یادآور شعر اخوانه. برای نمونه سطح های ابتدایی شعر کویر رو براتون میخونم. دوزخ خیش است در ظلال آسمان این پهنور خاموش این بلندای فراخ از توهی سرشار پار ابر رهگذاری نیست تا پر مهر دست سرد سایه خود را بر این پیشانی تبدار هیچ حتی سایه بال اقابی نیست این مسئله باعث شد که تا مدتها بسیاری خویی رو یک شاعر دنباله رو به حساب بیارند البته تاثیرپذیری از اخوان مختص به خویی نبود و چند شاعر نوگرای خراسانی دیگه مثل شفیه کتکنی و میم آذر هم دست کم در دوره از کارشون تحت تأثیر او بودند. البته از نظر خود این شاعران این زبان نو خراسانی زبان اخوان نبود خویی و شفیه کتکنی هر دو این نکتر رو گفتند که زبان نوخراسانی حاصل طبیعی آمیزش زبان نیما و گویش مردم خراسان بود و حتی بعضی از لغاتی که به نظر دیگران کهن میاد برای خود خراسانی ها کاملا طبیعیه و در گفتگوهای معمود و روزانه اونها هم به کار میره. اما خویی این رو هم اضافه میکنه که به هر حال اولین کسی که این امکان رو کشف کرد اخوان بود. پیش از اون حتی خراسانیها ها هم وقتی میخواستند خواستن از نو شعر بگن به زبانی شبیه به زبان فریدون توللی شعر می نوشتن. اخوان این راه رو به شاعران جوانتر خراسانی هم نشان داد. شاعرانی که البته از کار همدیگه هم تأثیر می گرفتند. شاید نه فقط در زبان. مثلا اسمایل خویی شعر کوتاهی داره به نام ترح. شادی یک قطره باران و آن قطره در مرداب. شعر مشهور سفرنامه باران که چند سال بعدتر شفیع کتکنی گفت شباهت آشکاری به این شعر خویی داره. آخرین برگ سفرنامه باران این است که زمین چرکین است. اما زبان نوخراسانی در هیچ کدوم از دفترهای شعر بعدی خویی به قلزت کتاب اول به کار نرفته و اون رفته رفته از این زبان فاصله گرفت. سال 49 یعنی سه سال بعد خویی سه کتاب منتشر کرد. در گردباد زان رهروان دریا و از صدای سخن عشق زبان این سه کتاب به وضوح از برخنگ راهوار زمین سادهتر و طبیعی تره و این روند در کتابهای بعدی خویی هم ادامه پیدا کرد بعد از سال 49 و واقعی سیاه کل که تو قسمت 20 راجبهش صحبت کردم شعر خویی پر شد از ستایش چریک‌ها و مبارزان خویی که پیش از رفتن به انگلیس هم مارکسیست شده بود در انگلستان مارکسیسم رو عمیقتر آموخت و در بازگشت به ایران با کسانی مثل امیر پرویز پویان و مسعود احمدزاده که بدل به چهره مشهور مبارزه چریکی شدند ارتباط پیدا کرد و اون چه از مبانی مارکسیسم آموخته بود به اونها یاد داد. خویی همچنین با خسرو گلسرخی و سعید سلطانپور مشهورترین شاعران جریان شعر چریکی هم دوستی داشت. بنابراین شعرهایی که او در ستایش چریک یا سوگ کسانی مثل احمدزاده و سلطان سروده براش جنبه شخصی هم داشته. تو قسمت بیستم درباره رواج شعر متحد و تونترین شکل اون یعنی شعر چریکی تو سال‌های دهه 50 صحبت کردم. اما جالب اینه که خویی شاید به دلیل تأثیرش در فلسفه نسبت به خیلی چهره‌های اون زمان مفهوم متفاوتی از تعهد در ذهن داره. اون میگه شعر غیر متحد وجود نداره چون هر شعری از اندیشهای برخواسته و در نهایت نسبت به اون اندیشه متحده. مسئله اینه که اون اندیشه چیه؟ اینه که فرق میان شعر پیشرو و مرتجع رو مشخص میکنه تحصیلات خویش باعث شد که شعرش هم رنگ فلسفی به خودش بگیره اگرچه خودش یک بار در مصاحبه‌ای گفت که پیش از چنین این مسئله از دیگران خودش چنین برداشتی درباره شعرش نداشته اما واقعا بعضی شعرهای او مثل یک تأمل فلسفی دست کم به معنی عامش هستند که صورت شعری به خودش گرفته این رنگ فلسفی رو میشه تو بعضی تشبیههای او هم دید مثلا به این سطرها که بخش ابتدایی شعر بودن چهار هستند توجه کنید شب مثل تنهایی سرشار ژرف اندوه مثل کوه، شادی بر او تاجی انگار از برف و آسمان با روشنانش باز چون امکان و چون گشود بودن از هر سو بیاندازه من مثل من مثل شکفتن یا نمیدانم چی در بهاران جنگلی شاید، پیر و جوان، پارین و امسالی، تکراری و تازه. این لحن فلسفی به شعر خویی نوعی تشخص می‌داد و این یکی از عواملی بود که خویی رو به یکی از مطرحترین ترین شعر دهه پنجاه تبدیل کرد. واقعیت اینه که شعر دهه پنجاه ایران دچار نوعی رکود شده بود. چند سال قبل در میانه دهه چهل چهرهای مطرحی مثل شاملو، اخوان، فروغ، سپهری، آتشی، احمد رضا احمدی، رؤیایی، آزاد، نصرت رحمانی، سپاندو و خیلی شاعران دیگه شعر منتشر میکردند و همه هم انگار در اوج شاعریشون بودند ولی تو دهه پنجاه جز معدودی مثل شاملو، بقیه یا بسیار کمکار شده بودند یا از اوج فاصله گرفته بودند بیشتر شعر‌هایی هم که منتشر می شدند شعرهای چریکی بودند که دنبال زیبایی شعری نبودند و هدفشون تشویق مبارزه مسلحانه بود بیدلیل دلیل نیست که تو نشریات همون سالها صحبت از این بود که شعر نو به بنبست رسیده. در چنین فضای صدای خوی یکی از معدود صداهای تازه و قابل تأمل بود. خویی سال 52 برنده جایزه شاعر سال فروغ فرخزاد هم شد. جایزه ای که سال قبلش به احمد شاملو رسیده بود. اون تو این سالها در کانون نویسندگان هم فعال بود و سال 56 تو شب‌های شهر گوتام حضور داشت. خوی چند سال بعد از انقلاب به اجبار از ایران مهاجرت کرد و از سال 63 در لندن ساکن شد. دو سالهای بعد از انقلاب هرچند خویی همچنان شعر نیمایی هم می نوشت اما بخش زیادی از توان شاعریش رو صرف سرودن شعر در قالبهای سنتی مثل قزل و قصیده و ربایی کرد خویی بعد از انقلاب هم مثل قبل از اون شاعری منتقد حکومت بود حتی این انتقادهاش تونتر و سریحتر هم شده بود تا جایی که گاهی از شاعرانگی سخنش کم میکرد اما با این حال از نقد گذشته خودش و دوستانش هم قافل نبود او نوشت باورزدی به زودی کار پیروان مارکس را بدانجا کشاند که از مارکسیسم چون شیوهی از اندیشیدن که آمده بود تا به پایان آمدن دوران ایدئولوژی و ایدئولوژی سازی را مژده دهد خود ایدئولوژی دیگری بپردازند دچار و گرفتار همه ویژگی ها یک جهاننگری بسته همدان و خود کامل بین که سازمان های پیرو و پیشبرنده آن حزبها و سازمانها و گروه های کمونیستی ساختار قدرت در دینهای آسمانی را سراپا در گوهره و پیکره زمینی خود واتابانده و باز ساختند به عبارت ساده خویی میگه ما از مارکسیسم یک دین ساخته بودیم همین نقد گذشته خودش رو خویی در ای به نام خودسنجی هم آورده که با این بیت شروع میشه منان رهجوی رهپویم به سوی حق کتا کردم خطا کردم خطا کردم خطا کردم خطا کردم اسماعیل خویی چهار خرداد سال 1400 در لندن از دنیا رفت و جسدش بنا به وصیت خودش سوزانده شد وقتی که من بچه بودم پرواز یک باد بادک می بردت از بام های سهرخیزی پلک تا نارنگ خورشید آه آن فاصله کوتاه. وقتی که من بچه بودم خوبی زنی بود که بوی سیگار می داد و عشق های درشتش از پشت آن عینک زر بینی با صوت قرآن می آمیخت. وقتی که من بچه بودم آب و زمین و هوا بیشتر بود و جیرجیرک شبها در متن موسیقی ماه و خاموشی جرف آواز می‌خواند. وقتی که من بچه بودم لذت خطی بود از سنگ تا زوزه آن سگ پیر رنجور آه آن دست های ستمکار معصوم وقتی که من بچه بودم می شد ببینی آن قمری ناتوان را که بالش زین سوی قیچی با باد می رفت. می شد آری می ببینی و با قروری به بیرحمی بیریایی تنها بخندی. وقتی که من بچه بودم در هر هزاران یک شب یک قصه بس بود تا خواب و بیداری خواب ناکت سرشار باشد. وقتی که من بچه بودم زور خدا بیشتر بود، وقتی که من بچه بودم بر پنجره های لبخند اهلی ترین سارهای سرور آشیان داشتند، آه آن روزها گربه های تفکر چندین فراوان نبودند، وقتی که من بچه بودم مردم نبودند، وقتی که من بچه بودم غم بود اما کم بود من اولین بار این شعر رو با صدای فرهاد مهراد شنیدم. فرهاد البته شعر رو با حذف‌ها و تغییراتی خونده و شعر با موسیقی و صدای اون بسیار صمیمی و تاثیرگذار شده. اما خود شعر هم همین صمیمیت رو داره. تو این شعر از اون زبان حماسی و فخیم نوخراسانى چندان خبری نیست. به جاش خوئی زبان سادهی به کار گرفته که خیلی مناسب شعریه که داره خاطرات کودکی رو با حسرت به یاد میاره. تو شعر تصاویری میبینیم مثل باد بادک هوا کردن در صبح زود خوابیدن با صدای ها و زنی که بوی سیگار میداد عینک بینی داشت و وقتی قرآن میخون چشمهاش اشکالود میشد این زن مادر بزرگ شاعره که سالها بعد تصویرش رو در شعر دیگری به اسم بازگشت به برج و ورتسی هم تکرار کرد تو شعر بیرحمی ناشی از جهل کودکانه رو هم میبینیم که با سنگ زدن به سگی پیر و خندیدن به قیچی شدن پرهای کبوتر نمود پیدا میکنه تو این کودکی شاعر با طبیعت پیوند نزدیکتری داشته آب و زمین و هوا بیشتر بوده و فکر شادی رو خراب نمیکرده گربههای تفکر سارهای سرور رو شکار نمیکردند شاعر در دنیای کوچکی زندگی میکرده که چندان بزرگتر از خونهشون نبوده انگار مردمی وجود نداشتند و غم گرچه بوده ولی کمتر از الان بوده چنین تصویرهای نستالجیکی از کودکی تو ادبیات و هنر معاصر فراوان هستند و تو شعر نو هم نمونه های مشهوری دارند. مثلا شعر آن روزهای فروق فرخصاد و تکههایی از ابتدای شعر صدای پای آب سهراب سپهری. اگر سراغ اون شعرها برید بعضی مزامین این شعر رو تو اونها هم میبینید. ولی تو ادبیات سنتی چنین تصویری از کودکی وجود نداره. کودکی بهشت از دست رفته نیست شاید چون نوستالژی خصلت ذهنی انسان مدرنه انسانی که همیشه به دنبال یک چیز دست نیافتنی میگرده تا از ملال و معنایی فرار کنه آیزا برلین میگه نوستالژی شکل ناسوتی شده تلاش برای یکی شدن با خداوند و رسیدن به ملکوته شاید برای همینه که انسان‌های معاصر اینقدر دچار نوستالژی هستند انسان‌هایی که هرچه تلاش کردند تا روی زمین بهشتی بسازند شکست خوردند برای همین بهشت گم شده رو در کودکی دنبال میکنند که هرگز نمیشه بهش برگشت با این حال اسماعیل خویی هرگز از رسیدن به دنیای بهتر ناامید نبود فرج سرکوهی بعد از مرگ خویی نوشت که این شعر او رو در سالهای پیش از انقلاب میشد روی دیوار سلولهای انفرادی دید که گاهی با ناخون روی دیوار کنده شده بود آنچه من میبینم ماندن دریاست رستن و از نو باغ است کشش شب به سوی روز است بودن موج و گل و نیست. گرچه ما میگذریم، راه میماند، غم نیست. <تصفيق> چیزی که شنیدید قسمت بیست و دوم پادکست ری را بود. قبل از پایان بگم که من قرار از هفته آخر دی با همکاری دوستانم در مدرسه مشق یک کارگاه آنلاین برگزار کنم با عنوان در تمام طول شب. تو این کارگاه بناس شعر صد سال اخیر ایران رو مرور کنیم. اگر به شرکت در این کارگاه علاقه دارید میتونید با مراجعه به صفحه مدرسه مشق در اینستاگرام از جزئیاتش خبردار بشید. پادکست ریرا رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. همینطور از ناملیک و کانال تلگرام ریرا. البته پادکست با یک هفته تاخیر روی تلگرام قرار میگیره. برای دیدن و خوندن مطالب مرتبط میتونید ریرا رو تو اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید. پادکست ری تو همه این شبکه‌ها هست، پادکست. ممنونم از گروه پرسونال که موسیقی پادکست رو تهیه کردن و از شما که به پادکست ریرا گوش می‌کردید. گوش کن جدت صدام می سنه دستو قدم های تو را